0: Israelia johtaa nyt maan kaikkien aikojen oikeistolaisin hallitus. Samalla Israelin ja Palestinan väliset jännitteet ovat kiräämmät kuin aikoihin, eikä rauhan ratkaisua ole näköpiirissä.
1: The old Minä
2: olen ollut aina sitä mieltä, että ei
0: parempaa keskustelua. Tänään The Ukopolitis podcastissa keskustellaan Israelin ja Palestinan tilanteesta. Kysymme, miten Israelin uusi oikeistohallitus vaikuttaa maan kansainväliseen asemaan ja Israelin ja Palestinan suhteisiin. Vieraana jaksossa on Israelin politiikkaan erikoistunut ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart ja jakson juontavat Sofia Blankose Keiros ja Leonard Wilhelmus.
2: Hei, tervetuloa Timo. Kiva, että pääsit tänne tänään.
1: Kiitos paljon. Ihan mahtavaa olla täällä.
2: Eli Israel tosiaan sai viime vuoden lopulla kaikkien aikojen oikeistolaisimman hallituksensa ja pääministeriksi nousi jälleen kerran korruptioskandaaleissakin ryvettynyt Benjamin Netanyahu. Öö, voisitko kertoa vähän lisää tästä uudesta hallituksesta ja siitä, miten se nousi valtaan?
1: No, tässä oli taustalla tämmöinen aika pitkä jakso, että ei saatu hallitusta kasaan lainkaan. Öö, oli siis useiden vaalien putki. Öö, oli, oli vaikeuksia saada tota, joko hallitusta muodostettua tai sellaista hallitusta, joka pysyisi vallassa pitkään. Ja nyt tämä edeltävä hallitus, niin se oli... Niin kiikkerimmällä mahdollisella enemmistellä hallitsi, kunnes sitten, sitten omiin ristiriitoihinsa. Ja, ää, nyt vaaleissa Netany onnistu tekee sen, mitä on tässä viime vuodet yrittänyt yli päästä takaisin pääministerin paikalle. hän on Israelin pitkäaikaisin pääministeri ikinä. Ja, ää, hänen ongelmansa on ollut se, että, että nyt johtuen näistä korruptioskandaaleista ja, ja jostain muistakin syistä, niin, että hän on hänellä ei ole, ei ole tota, välttämättä paras maine kaikkien hallituskumppaneiden muistoissa, niin hänellä on ollut vaikeuksia saada muodostettua hall, enemmistöhallitusta, koska on puolueita, jotka ei suostu tulemaan hänen kanssaan hallitukseen. Ja äh, näissä vaaleissa nyt on ollut toistuvana teemana tämmöinen niin Bibi vai ei-Bibi. Että ne, ketkä, ketkä tota, haluaa hänen kanssaan hallitukseen, ne, ketkä ei halua, ja nyt, nyt viimein sitten nämä bibin äh, puoltavat, häntä puoltavat puolueet sai, ei pelkästään niukan, vaan ihan semmoisen kunnon enemmistö Eli 64 paikkaa 120 on näillä puolueilla.
2: Joo. Entä millaista politiikkaa tämä Netanjahun hallitus on edistänyt tai sanonut aikovansa edistää?
1: No se on vielä ihan kauheasti kerennyt, kun ne on kuukauden vasta ollut. Ne on kyllä lähtenyt kovaa vauhtiin erottaa uutta lainsäädäntöä. Niillä on ö, useita kärkiä. Nyt se, mikä on puhututtanut eniten Israelissa ja, ja myös ulkomailla on ollut pyrki myös uudistaa oikeuslaitosta. Eli, eli joka maassa on vähän eri, eri tavalla tämä järjestetty. Ne, ne, on, on, ne, millä tavalla tasapainotetaan sitä, että demokraattisesti valittu hallitus kyllä, mutta ne hallitus ei välttämättä voi tehdä ihan kaikkea. Suomessa meillä on, meillä on perustuslaki, joka sitten, jonka muuttaminen on sen verran raskas prosessi, että se ei, ei yleensä onnistu niin hallitukselta ilman opposition tukea. Israelissa taas ei ole perustuslakia, Siellä on tämmöisiä peruslakeja. Ja, ja tota, niitä peruslakeja voi periaatteessa muuttaa niin kuin yksinkertaisella äänteenemmistöllä. Mutta siellä on 90-luvulta lähtien ollut nyt tämmöinen perinne, että se korkein oikeus on siellä se taho, joka on näiden peruslakien tulkkina. Eli, eli jos hallitus vaikka yrittää tota, esittää... Knessetille parlamentille jotain lakia, joka, äh, joka sitten korkeimman oikeuden mielestä on äh, näin peruslakien vastainen, niin korkein oikein saattaa sanoa, että tällaista ei voida esittää. Et ottakaa takaisin. Ja äh, nyt tämä on Israelin oikeisto hiertänyt erityisesti, ja he on halunnut nyt, tai tämä t- hallitus on luvannut myös sen tehdä, he on halunnut äh, antaa hallitukselle mahdollisuuden sitten yksinkertaisella enemmistöllä Knessitissä kumota tämmöinen korkeimman päätös. Ja, ja tämä mahdollistaa sen sitten, että voi, jos on enemmistö hallitus, niin voi niin kuin lainsäädännöllisesti tehdä niin kuin melkeinpä mitä vaan. Eli poistuu tämmöiset, tota, niin kuten Jenkeissä tykätään puhua aina checks and balances, niin että on, on, tota, on jotain kontrolleja siihen, siihen valtaan. Ja tämä on tuonut hirveästi ihmisiä kadulle Israelissa, niin että se on ollut monen viikkoina putkeja ja ja tämä on yksi, yksi iso asia. Toinen on sitten siirtokuntaprojektin edistäminen. Sitten on, on tuota pienempääkin agendaa sitten mukana.
0: Uh, no, ehkä noiden siirtokuntaprojektien jatkoksi niin kiinnostava kysymys on nimenomaan nämä Netanjahun tukipuolueet, jotka on äärioikeistolaisia, ääriuskonnollisia ja arabivastaisia puolueita. Niin mistä tällaisten puolueiden hallituskelpoisuus nyt sitten kertoo?
1: No Hallituksessa on nyt kuusi puoluetta ja niistä suurin on Netanyahu Likud, joka on ollut siis pitkään hallituksessa ja, ja on nyt, nyt oikeastaan siis puolet hallituskoalitiosta niin Likudia. Se on Israelin suosituin puolue, että koostaan koossa. Mm. Sitten sillä on kaksi tämmöistä perinteistä liittolaista, jotka on ollut monta kertaa aiemmin hallituksissa, myös sitten niin keskusta vasemmistolaisissa hallituksissa, mutta nyt ne on sittemmin profiloitunut enemmän niin Netanjahun kavereiksi näissä hallituskoalitioissa. Nämä on nämä ultraortodokseja, eli haredinjuutalaisia edustavat shas äh, ja yhdistynyt ja, ja ne. Ne ajaa, tota, he edustavat niin hyvin perinteisellä tavalla uskonnollisia yhteisöjä ja heillä on sitten omia, omia intressejä sitten näiden yhteisön aseman niin kuin varmistamiseksi ja tukemiseksi ja, ja uskonnon aseman niin kuin vahvistamiseksi Israelilaisessa yhteiskunnassa. Et siellä on tämä jännitteinen suhde tänne, että missä määrin, missä määrin tota, juutalaista niin uskonnollista lakia ja perinnettä voidaan tuoda osaksi niin periaatteessa sekulaarivaltion yhteis- järjestöjä. Esimerkiksi se, että voiko, voiko sapattina olla busseja liikenteessä niin kaupungeissa tai muuta. enemmän kaupunkitaso-asiaa, mutta, mutta näin edespäin. Ja ne on, ne on niin ollut siellä aiemmin monta kertaa, mutta sitten nämä kolme muuta puoluetta, ää, ne, ää, ne on Otsmanjehuri tai juutalainen voima ja uskonnollinen sionismi ja Noam-niminen puolue. Ja ne, ne oli yhtä vaalilistalla vaalilistalla, tavallaan niin kuin koalitiossa tässä vaaleissa, ja ne sai nyt paljon enemmän ääniä kuin mitä, mitä heille povattiin. Ja kaikki kolme on nyt semmoisia, jotka edustaa vähän eri tavalla, mutta kuitenkin uskonnollista sionismia, eli, tai kansallisuskonnollista leiriä, vähän eri, eri nimillä kutsutaan. Eli tämä on, ähm, äh, äänestäjät... Äh, ja ne, keiden asiaa he tässä, tässä niin sitten pyrkii ajamaan, on ö, uskonnollisia juutalaisia, ö, mutta eri tavalla uskonnollisia kuin nämä, nämä ultraortodoksijuutalaiset. Ne on useimmat on niin, niin sanottuja moderneja ortodokseja, ö, mutta sitten he näkevät, että tämä Israelin valtio ajaa ö, niin Jumalan suunnitelmaa läpi. He ovat voimakkaasti nationalistisia. Ja, ja tota, Heille on tärkeitä siis just nimenomaan siirtokunnat ja heillä saattaa olla niin todella negatiiviset näkemykset palestinalaisista. Ja osittain siis tätä periaatteessa siis edellinen pääministeri Naftali Bennett oli niin kuin, niin kuin laajasti katsoen niin tästä leiristä myös. Mutta nämä edustavat niin sen leirin niin yhtä, yhtä äärilaitaa ja siis näitä, etenkin näitä Itamar-Bengwiria, ja motrih oli, oli tämmöisiä, ketä, ketä ei ajateltu olevan niin hallituskelpoisiin, että he on liian marginaalisia hahmoja. Uh, Mutta nyt netan kelpas, kuka tahansa, kuka suostuu ja, ja tota, he löysivät sen verran yhteistä agendaa, että, että hallitukseen päädyttiin. Et, et, tästä on, uh, tästä on niin yleisesti syytetty oikealla ja vasemmalla Israelia, Israelissa netan siitä, että hänellä oli niin... Iso hinku päästä muodostaa uusi hallitus, ehkä johtuen rikossyytteistään, että että hän oli valmis menemään kenen tahansa kanssa sinne hallitukseen. Nyt hän otti nämä äärihahmot sinne mukaan.
0: Ehkä vielä tarkennuksena mä käytin tuosta äärioikeistotermiä, koska sitä on jonkun verran käytetty. Onko se sun mielestä osuva joihinkin näihin hahmoihin, miten sä itse tulkitsisit sitä?
1: Mm, no se on ainakin siis laajasti käytetty, niin että se onko se paras mahdollinen, niin on aina... Ää, mä mä itse en ole hirveän iso äärisanan fani niin ylipäänsä <laughs> missään yhteydessä, mutta ky kyllä se niin ihan turvallista sanon, että, että he edustaa niin kuin radikaalimpaa linjaa tässä kansallisuskonnollisessa leirissä kuin kukaan muu, ja... ja tota, esimerkiksi nyt nyt just tämä Itamar Bengvir, joka joka on kansallisen turvallisuuden ministeriksi nimetty, niin hänellä on hyvin radikaali menneisyys. Hän on tuomittu useasti ja ja hänellä oli vielä vähän aikaa sitten huoneensa seinällä. Kuva äh, Baruch Goldsteinista, joka on, on siis tunnettu siitä, että hän äh, joukkomurhasi äh, rukoilevia palestinilaisia Hebronissa vuonna 1994. Äh, ja, ja tota, niinku, Tämä on hänelle sitten semmoinen henkilö, joka, joka on arvostuksen arvoinen, Hän äh, on niinku semmoinen tyyppi, joka, joka todella jakaa mielipiteitä ja on pidetty aika äärimmäisenä. Mm,
0: mm. No, miten... Se tässä vähän jo avasit, mutta jos vielä pitäisi perata, niin mikä on niin tämän hallituksen keskeinen ero aikaisempaan? Onko tässä jotain sellaista, mitä sä luokittelisit ns. historialliseksi? Tällaista ei ole ikinä ennen ollut Israelissa.
1: No suhteessa nyt tähän edeltäjänsä niin, niin tämä lakireformi ää, tai niin oikeuslaitoksen reformi, mitä he ajaa, Niin niin se on aika aika, radikaalinen, että se onnistuessaan tulee muuttamaan aika paljon sitä, miten israelilainen yhteiskunta toimii. Ja ja se nähdään myös Israelissa radikaalina. Se se, on nyt selkeästi herättää tosi iso huolta myös Yhdysvalloissa ja myös siis Yhdysvaltain juutalaisten parissa, jotka perinteisesti on on valtaosin aika liberaaleja. Ja, Ja nyt nämä tämmöiset niin etnonationalistiset ja oikeuslaitosta rapauttavat piirteet, niin niitä on myös Israelissa, niitä vastustavien piirissä verrattu paljon niin unkaria ja Puolantiehen. Ne on tehty niin samanlaista politiikkaa. Ja, ja tämä selkeästi siis nyt Anthony Blinken on just parhaillaan Israelissa vierailulla, Öö, niin hän, öö, hän selkeästi sitten nosti tämän niinku jaetun arvopohjan nyt hänen pressissään tota Netanyahun kanssa niinku esiin. Tämä on tämmöinen asia, mikä, mikä näitä maita yhdistää. Ja puhuu siitä, että tämä ei niinku muutu, mutta se oli, voidaan myös lukea tämmöisenä painotuksena, että hei, että ne pitäkää huolta, että ei muutu, koska tähän perustuu tämä meidän liittolaisuus, tähän arvopohjaan. Ei pelkästään niinku intresseihin, vaan siihen, että meillä on jaetut arvot. Ja, ja tämä on nyt ehkä se. Se isoin muutos. Ää, palestinaisten kannalta se, että tämä hallitus puhuu niinku, ää, räväkämmin, niin se ei va- paljon muuta, koska prosessi on ollut kuollut vuosia ja siirtokuntarakentaminen rakentaminen jatkunut vuosikymmeniä. Ää, ei ole mitään näköpiirissä muutenkaan, että, että ei sinänsä niinku muuta heille mitään.
2: No mä voisin vielä kysyä ihan niin kuin lyhyesti, kun tuossa äh, aiemmin kävi ilmi, että on ollut, nämä hallitukset on ollut hyvin lyhytikäisiä, niin mitkä edellytykset, edellytykset tällä uudella hallituksella on sitten pysyä vallassa, vai paataanko tästäkin semmoista niin kuin lyhyt, uutta lyhytikäistä hallitusta?
1: Mm, no, hyvä kysymys. Se äh, periaatteessa on vakaampi kuin nyt että tämä edeltäjänsä sen tähän, että tällä hallituksella on niin kuin, Pikkasen, äh, ei paljon, mutta tukevampi enemmistö. Ja äh, kaikilla, ehkä on siis kaikilla puolueilla, on niin kuin selkeä intressi jatkaa hallituksessa. Todennäköisesti niin kuin vaaleissa äh, ei saisi yhtä hyvää tulosta. Netani on iso intressi jatkaa hallituksessa, koska hallituksessa on tällä hetkellä kaikki, jotka hänen kanssaan suostuvat leikkimään.
2: Jos kaatuu, niin uutta yritystä. Ei tule.
1: Niinpä. No, ja ja, ja uh, nämä ultraortodoksi puolueet, niin heille Netanioho käy ihan hyvin, että heillä on ollut pitkään toimiva yhteistyö. Ja tämä uskonnollinen sionismi-blokki, niin uh, se on nyt vähän, että, että nyt he saivat niin paljon ääniä, voi olla nyt seurausvaalissa, he ei saakaan paljon ääniä. Niin, että kaikilla on intressi, tota, uh, Israelissa on hirveän liikkuvaa tämä puoluekenttä verrattuna vaikka Suomeen. Et, äh, siellä on tiettyä jatkuvuutta, mutta mut, äh, puolueiden kannatukset heittelee aika paljon ja puolueet voi myös niinku, tippua eduskunnasta. Ja Mä uskoisin, että kaikilla on nyt on, tota, ne tarkkailee toisiaan, äh, että ei välttämättä niinku, mitään ylitsyvuotavaa luottamusta, varsinkin niinku tähän tota, agendaan, mutta varmasti niinku, nähdään, että tämä on pitempi kuin tuo edellinen, joka oli, oli vaan reilu vuoden.
0: Tosiaan tämä Netanyahun uusi hallitus on saanut osakseen kovaakin kritiikkiä, niin kuin sä mainitsitkin, näistä autoritaarisista piirteistä ja pyrkimyksistään heikentää demokraattisia instituutioita ja myös esimerkiksi Yhdysvallat on ollut tästä huolissaan. Niin millainen vaikutus tällä on Israelin kansainväliseen asemaan? Luuletko sä, että tämä voi esimerkiksi horjuttaa Israelin saamaa tukea sen liittolaisilta ja etenkin Yhdysvalloilta?
1: Kyllä se voi. Se jää nyt nähtäväksi, että millaiset muutokset tapahtuu siis sekä sen oikeuslaitoksen reformin kanssa, että sitten suhteessa palestinlaisiin. Mutta ne, ne huolenilmaukset, mitä Jenkeestä on nyt tullut, niin ne on aika poikkeuksellisiin, että sieltä ei, ei yleensä kuulosta niin ihan tältä. Ö, Euroopassa taas on, sitten, on nyt, ollut niin kuin muiden Ukrainaan liittyviä asioiden kanssa, että, että tähän ei olla juuri paneuduttu, mutta jos kävisi nyt sillä tavalla, että tämä että tota, äh, tilanne palestinaisten kanssa kriisiytyy ja esimerkiksi syntyisi vaikka kolmas intifara tai, tai jotenkin tilanne muuttuisi paljon väkivaltaisemmaksi. Mitä väistämättä välillä käy, koska se, se tyytymättömyys ja katkeruus siellä on niin suurta. Että se ei ole, ei ole tota tämmöinen niin outo poikkeus, että se, se kiehuu yli ja siellä on välillä terrorismi ja on, on tota väkivaltaa, vaan, vaan siis se on oire just siitä, että ei ole poliittista ratkaisua ja on täys näköaloittamuus. Niin, niin toisin sanoen, niin jossain vaiheessa niin me tullaan näkemään sitä taas lisää. Ja Nyt on niin merkit ilmassa, että, että se voi olla aika piankin. Ää, niin, niin tota, mä luulen, että silloin se, että millainen hallitus Israelissa on ja, ja kuinka paljon niin kuin kansainvälinen yhteisö, Jenkit ja, ja siis Eurooppa erityisesti, niin miten me nähdään täällä, mikä on Israelin hallituksen niin rooli tässä, kehityskulussa ja millaisia ratkaisuja he ovat tarjoamassa siihen, niin on heidän kannaltaan iso riski siihen, että he saa osakseen myös kasvamassa määrin kritiikkiä näistä toimista.
0: Voitko vielä ehkä täsmentää, että mitä voisi konkreettisesti tapahtua? Millaisia toimii Yhdysvallat esimerkiksi voisi Israelin kohtaan tehdä? Voisiko ne vaikka uhata, vähentää asetoimituksia tai mitä, mitä niin käytännössä voisi sitten, millaisia käytännön seuraamuksia voisi tulla Israelille?
1: No varmaan ihan ensimmäinen ja todennäköisin olisi se, että, että niin poliittista painetta alkaa tulla, eli, eli kannannotot muuttuu niin tuomitsevimmiksi. Voi olla, että siis Yhdysvallathan tekee Israelille ison palveluksen siinä, että he on käyttänyt asemansa YK on turvaneuvostossa äh, Israelin suojaamiseen. Monesti äh, tämmöiset päätöslauselmat, missä, missä tuomitaan vaikka Israelin toiminta länsirannalla, niin, niin tota, Yhdysvaltain on siinä veto ja, ja, tota, äh, Voi olla, että, että niinku tämmöisiä asioita niinku ei sitten tehdä, jos, jos luetaan tilannetta niin, että Israelin hallitus on nyt tässä tässä itse perännyt tätä, tätä tilannetta. Pidemmällä tähtäimellä siis voi olla, olla myös niitä just tämmöiset aseapuun tai, tai muuhun tukeen liittyvät asiat, niin kuin niitä kyseenalaistetaan, mutta, mutta ei, ei kannata myöskään mennä liian pitkälle siinä, että, että siis tuki Israelille tilanteesta riippuen, riippumatta on Yhdysvalloissa tosi voimakasta. Ja, ja tota, äh, Tämä on siis sekä, sekä niin kuin hallinnon tasolla että sitten ihan, niin kuin kansankeskuudessa yleisestikin. Et, että, ähm, et, ei puhuta niin äh, sellaisesta tilanteesta, jossa olisi odotettavissa mikään täyskäännös äh, Yhdysvaltain Israel-politiikassa, äh, mutta siis jotain tämmösen, niin kuin vieraantumisen merkkejä on niin näkynyt. niin kuuluu se, että, että Netanyahu näillä edellisellä kausilla on äh, tehnyt huomattavasti tai profiloitunut tämmöisen republikaanien ystävänä ja demokraattien piiristä on nyt alkanut kuulua enemmän sitä kritiikkiä Israelin kohtaan. Ja ja tätä on Israelin hallitukset aiemmin välttänyt viimeiseen saakka, että tästä tulisi tämmöinen puolue puolueiden, puolueita erottava kysymys. Mm. se pitää tämmöisen, niin kysymyksenä, jossa molemmat puolueet on samaa mieltä, ja niin ne on pitkälti ollutkin, ja niin ne on pitkälti edelleenkin monella tasolla. Mutta jos tämä tässä pääsee niin Israelin tämmöisen illiberaalin käännöksen johdosta, niinku kasvamaan tämä kuilu, niin, niin se voisi sitten näkyä. Sama, sama Euroopassa, että Israelilla on Euroopassa ollut, tota Jotkut valtiot on tukenut voimakkaasti. Etenkin Itä-Euroopasta löytyy valtioita, jotka on tukenut Israelin politiikkaa. Esimerkiksi Unkari ja suojennut sitä yhteiseltä Euroopan unionin tason kritiikiltä. Ja sitten on toisia valtioita, jotka on ollut valmiimpia kritisoimaan Israelin politiikkaa. Tämä asetelma, vaikka kritiikki todennäköisesti lisääntyy, niin, tota, se, että Israelin sanotaan niinku muistuttavan yhä enemmän Unkaria näissä mm. asioissa, niin tässä just Orban tässä vähän aikaa sitten just mainitsikin, että hänen mielestään Israel on mielestä tosi hyvä suunta. Että, että, että ei, ei, ei tämä mitenkään selkeätä ole, että kritiikki lisääntyy.
2: Mennään sitten seuraavaksi tähän niin israel Palestiina kysymykseen Eli tosiaan Israelin ja palestiinalishallinnon välit on kiristyneet viimeisen vuoden aikana ja nyt uuden hallituksen myötä ne on edelleen sähköistyneet. Ja esimerkiksi miehitetyn länsirannan Palestinaishallinto on uhannut lopettaa turvallisuus yhteistyön Israelin kanssa. Ja samalla on nyt viime on kerrottu palestiinalaisten tekemistä, tekemistä terroriiskuista. Millä tavalla Netanyahun uus, uusin hallitus on lähestynyt Palestiinaa?
1: No, aika palveluista. Uh... Tiukka, tiukka linja, että turvallisuusyhteistyön niin kuin, katkaiseminen tai jäädyttäminen, niin sitä on niin kuin, tapahtunut ennenkin, aina silloin tällöin. Mutta ehkä se, ehkä se kuvio, mitä tässä pitää niin kuin, nähdä, on se, että, että hallinto on täysin riippuvainen niin kuin, muista. Eli, eli tota, se toimii, toimii EU-rahalla. Euroopan ö, unionin jäsenmaiden rahalla, ö, se saa osan rahastaan sillä tavalla, että Israel kerää siis sen kaikki tullimaksut ja sitten tilittää sen palestinaishallinnolle, jos, jos haluaa. Ö, ja ja tota, muutenkin nämä toimintaedellytykset on niin täysin riippuvaisia muistanneet. Se, siis, se ei ole itsenäinen ö, hallinto eikä edes itsehallinto, ö, se on tämmöisen niin semiautonomisten ö, alueiden semi-autonominen hallintoelin. Ja ja monille palestinalaisille se näyttäytyy lähinnä lähinnä Israelin turvallisuusalihankkijana länsirannalla. Eli se hoitaa tämmöiset asiat, joten Israelin tarvitsee hoitaa niitä. Se hoitaa tietysti kaupungeissa, isoimmissa kaupungeissa ja ja isoimmissa kylissä, niin hoitaa hoitaa nämä siviilihallinnon asiat, ja sitten se tekee turvallisuustyötä Israelin kanssa yhteistyössä ja pitää yllä vakautta. Eli se on selkeästi Israelin intresseissä, että se toimii siellä. Ja palestinilaisille se oli aluksi tämmöinen suuri ilon ja onnen lähden, että he askel kohti itsenäisyyttä ja itsemääräämistä ja nää edespäin. Mutta kun se ei ole tapahtunut, niin nyt... Öö, niin nyt se suhde on niin tosi että Tosi monet palestinlaiset saa toimeentulonsa palestinalaisallinnon kautta. Eli, eli niillä on hirveästi öö, työntekijöitä ja, ja niillä on isot perheet ja niin merkittävä osa väestöstä niin jollain lailla tarvii sitä. Et, et se on vaikeampi niin kuin, öö, päästä siitä eroon. Mutta sitten toisaalta se ei selkeästi ole tuottamassa niille sitä, mitä ne haluaa. Ja, ja nyt tämän uuden hallituksen niin kuin selkeä linja on ollut se, että tässä ei ole niin kuin mitään näkymää kohti kahden valtion ratkaisuja. Niin se ei ole niin kuin lainkaan niin kuin pöydällä. Et sen sijaan he lupaa sitten asioita, jotka lähinnä tekee palestiinalaisten elämän niin kuin hankalammaksi. Ni, niin tota... Um Niitä on tosi vaarallinen hetki nyt tämän, tämän kanssa, että se ei, ei, siis, ei näytä hyvältä ja palestinilaisille tämä uusi hallitus ei, niin kuin, ei todellakaan ole mikään tämmöinen tervetullu uutinen. Paitsi tietysti ottaa huomioon, että, että ei se sitten kuitenkaan muuta, koska monet niistä huonoista asioista oli jo
2: olemassa. Niinpä, minkälaisia asioita ne on, mitkä tekee palestinaisten elämän hankalemmaksi, mitä tuossa mainitsit?
1: No se riippuu ihan missä asuu. Mm. Ö, net, net, ö, ö, niille, ketkä asuu Gaasassa, niin he ei pääse sieltä pois, he ei pääse lähteä, hei he pääse tota, palaamaan, vaikka pääsisikin pois. Siellä ei ole töitä, siellä ei mahdollisuutta, siis ö, kun, kun ei voi ihmiset liikkuu, niin tavaroinnikin liikkuminen on tosi hankalaa. Ö, siellä on siis, se on semmoinen pieni... Joskus avovankilaksi verrattu alue, jossa pohjavesi on juomakelvotonta ja niinku ihmiset elää niinku sen avustuksen varassa, mitä sinne tulee sisään. Et se on niinku yksi yks ongelma. Ähm, Israel kontrolloi, vaikka periaatteessa Israel ei ole enää niinku sotilaallisesti läsnä siellä. He iskee sinne välillä, he kontrolloi väestörekisteriälistä liikkumista, äh, he kontrolloi niinku nettiä ja, ja sinne sisään tulevaa, tota, äh, tulevia yhteyksiä. Äh, jos asuu taas Länsirannalla, Liikkuminen on hankalaa. että siellä on, on tota, liikkumisrajoitukset voimassa. Liikkuminen esimerkiksi itä Jerusalemiin voi olla tosi hankalaa. Länsirannalla ei ole, ei ole tota, työllisyys erityisen korkea, siihen on niin sama, samat syyt kuin sitten... Ö, Osittain samat syyt kuin kieli eli just nämä liikkumisrajoitukset ja miehityksen muut ongelmat. Ne palestinaiset, jotka asuvat länsi- alueella C, niin heillä on niin kuin vielä hankalampaa. He asuvat sitten suoraan Israelin kontrollialaisuudessa. Heitä on paljon vähemmän, mutta heillä on sitten ongelmana niin kuin talojen tuhoamiset ja, ja tota, ää, maiden ää, takavarikoimiset. Itä-Jerusalemissa on, on näistä kaikista paras ää, asema, Et heillä on periaatteessa pysymän, Asumisluvan myötä mahdollisuus liikkua vapaasti, mutta sen pysyvä asumisluva voi menettää. Ja Itä-Jerusalemin palestinaisalueet on, on siis semmoisia, mihin ei, ei satsata koskaan mitään. Ne on niin kaupungin niin kuin, köyhiä ja, ja ohitettuja alueita. Ja on, on monen tasoisia ongelmia. Sitten tähän kaikkeen niin liittyy sitten, äh, sitten tota, ylipäänsä se näköalattomuus ja, ja siis täysien kansalaisoikeuksien puute. Ja, ja pitää mainita, että siis myös palestinlaishallinnon alaisuudessa eläminen on kaikkea muuta kuin, niin kuin ruusuilla tanssimista. Ne, ne, he äh, vainovat toisin ajattelijoita ja kriitikkoja. Ja, ja tota, nyt hiljattain just yksi palestinlainen kuoli äh, pian sen jälkeen, kun palestinalaishallinnon poliisit pidätti sen. Eli, eli tässä, on, tässä on siis sekä tämä... Miehitys ja yleinen näköalottomuus ja, ja taloudellisten mahdollisuuksien ja ihmisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien puute, niin sitten joka on täysin epädemokraattinen, ei järjestänyt vaaleja niinku puolitoista vuosikymmenen, ja joka vainoaa kriitikkojaan ja, ja tota, näin edespäin. Et se, se on, on hankala.
2: Siis mietin tässä juuri, että kuulostaa että kyllä todella, niin kuin, todella mutkit, mutkikkaalta, siis kaikin puolin. Ihan niinku kuin, ikään kuin että hyvin sille arkisesta ja konkretiasta, niin kuin aivan sinne tavallaan teoreettiselle ylätasolle asti, niin todella Kyllä. Monimutkainen.
1: Joo, ja se, se on hyvin, hyvin siis jakaantunut myös tämä palestinlainen todellisuus. Et, että, äh, tässä on tietty tämmöinen niin kuin hajota ja hallitse niin toiminnassa, että et jos tästä nyt lähtee vaikka nyt käymään alueella ja menee Ramallaan, niin, niin sieltä näkee hyvin helposti, että siellä on, on ihmisiä, kello on, kello on kivat vaatteet ja hymyhuulilla ja uusi älypuhelin ja, ja hieno auto, ja sinne saattaa olla kiva työpaikka. Ja niin kauan, kun ne pyörii vaan siinä niin Ramallaan ympäristössä, niin he välttämättä niin kohtaa niin israelaisia niin sotilaita niin missään. Et, et, et siellä, on, siellä on kivoja ravintoloita, voi viettää niin hauskaa aikaa näin edespäin. Sitten menee menee, toiseen kohtaan länsirannalla ja siellä eletään todella kovassa köyhyydessä ja ja on siis pulaa vedestä. Voi olla, että on jatkuvaa kahnausta sen takia, että on on viereen syntynyt vaikka siirtokunta, jotka on vienyt osan maista. Siirtokuntalaisväkivalta on iso ilmiö ja ja voi olla, että että on siis... Myös, myös armeijan kanssa ää, jatkuvasti vaikeuksiin. Se voi, olla, voi näyttäytyä hirveän erilaiset se palestinilainen arki, ja just vaikka Ramalan keskustassa tai sitten Hebronin keskustassa, missä on siis katuja, missä palestinilaista ei saa kävellä. Niin Heidän pitää kävellä siellä tien vieressä, ää, jossa, jossa taloja vallataan, ja jossa on jatkuvasti niin tosi kireä tunnelma.
2: No suurin osa maailman maista edelleen kannattaa kahden valtion mallia. Niin kerro vielä, että mikä on kahden valtion malli ja mitä pitäisi tapahtua, että siitä voisi tulla realistinen vaihtoehto ratkaisuksi tälle tilanteelle?
1: No kahden valtion malli, niin sitten on, on puolet toteutunut, eli on yksi valtio, se on, se on Israel. Ja, ja tota, sitten ideana olisi, että syntyisi toinen valtio, joka olisi Palestiina ja se syntyisi... Ää, Enempi vähempi niille alueille, mitkä Israel valtasi vuoden 1967 sodassa, eli länsiranta, Itä-Jerusalemin kaasenkaista. Ja, ja tota, nämä on suurin piirtein nämä ääriviivat on, on siis tosiaan kansainvälinen konsensus, niin että siitä, siitä aina puhutaan. Ja, ja tota Blinken tai senkin taas mainita, että, että sitä kohtaa niin mennään. Ja se koko niinku palestiinalaishallinnon rakentaminen on ollut tämmöinen, että valmistetaan niinku valtion ö, instituutioita ja, ja, ja muuta, että ollaan sitä valmiita ottaa se askel, askel sinne. Mutta se ei tosiaan toteutunut. Se piti toteutua ö, jo ö, yli 20 vuotta sitten. Ö, tai ainakin, ainakin näin ajateltiin, että Oslon prosessi, niinku vaikka se ei ollut aluksi määritelty, että se on se itsenäinen Palestiinan valtio, joka tulee sen lopusta, niin se, se niin muodostuseksi ymmärryksessä, niin sinne, se kohti mennään. Mutta kun ei päästy yhteisymmärrykseen, niin, niin tota, ei, ei ole tapahtunut tätä. Et siellä on lippu ja siellä on presidentti ja siellä on tota, ö, poliisilaitos, mutta ei ole edellekään niin suvereniteettiä, kontrollia rajoista, siitä alueesta tai edes väestörekisteristä. Mutta sä kysyit, että net, et miksi? Ei, että
2: et. mitä pitäisi tapahtua, että siitä tulisi?
1: Joo. No mitä pitäisi tapahtua? No tämä hankala kysymys, kun on totta, se monet, monet on sitä mieltä, että se on jo muuttunut mahdottomaksi. Niin ei, ei välttämättä siis, mikä ei maailmassa mahdotonta, kun ihmiset haluaa, mutta, mutta se on muuttunut niin monen mutkan taakse ö, meneväksi tavoitteeksi, niin että se on poliittisesti mahdotonta toteuttaa. Ja, ja siihen liittyy etenkin nuo siirtokunnat. Siis se, mitä pitäisi ensinnäkin tapahtua on se, että, että äh, Israel ja palestinlaiset pääsis yhteisymmärrykseen, pääsis sopimukseen tästä asiasta. Ja, ja siis tämä on hankalaa nyt siitä syystä, että palestinlaiset, äh, heitä ei edusta yksi tahovaa, heillä on siis hallinto länsirannalla ja sitten on Hamas on Hamasson Gaasassa. Ja, ja tota. Öö, ennen kuin nämä pääsee yhteisymmärrykseen, niin on tosi vaikea sitten tästä asiasta keskustella. Mutta otaksoin, että ne pääsis ja otaksoin, että ne tekevät sopimuksen Israelin kanssa, niin sitten siinä sopimuksessa pitäisi pystyä ratkaisemaan sellaisia kysymyksiä, mitä ei ole vielä osattu ratkaista. Et esimerkiksi missä ne rajat menee, mitä tapahtuu siirtokunnille. Niin siirtokunti on... On, on tota, yli 100. Vähän, 125 on sellainen tai 130 sellaisia yleisesti käyttöjä lukua, se vähän riippuen, mitkä laskee yhdeksi ja mitkä kahdeksi eri Sitten on nämä siirtokuntien etäpesäkkeet, jotka on myös Israelin lain mukaan laittomia, joita nyt tämä uusi hallitus haluaa laillistaa. Ja, niin, niin, siis niitä on paljon ja osa niistä on tosi isoja. Ja monet niistä on lähellä sitä vanhaa vuoden 1967 edeltänyt rajaa. Taas Leporin linjaa. Öö, mutta osa on niin tosi syvällinen, että voiko, voiko sieltä öö, sielt evakuoida ihmisiä öö, vai jääkö ne paikalle ja saaksen sitten Palestiinan kansalaisuuden vai, vai miten tämä järjestetään. Et tämä on ihan, ihan auki, mitä tapahtuu palestinalaisille pakolaisille, ketä on muissa maissa tai nyt käytännössä nykyään niin kuin näin pakolaisten alkuperäisten vuonna 1948 lähteneiden pakolaisten jälkeläisille. Et, öö, kompensoidaanko heitä jotenkin? Saksi osa heistä palata. Se palata vaan palata vain Palästinavtioon vai Israeliin. Mitä tapahtui Jerusalemille? Et se on kaupunki, joka osittain saattaa olla niin käytännöllisesti jakaa, mutta osittain tosi vaikea. Et se vanha kaupunki sisältää pyhipaikkoja, jotka sit on hankala jotenkin viipaloida Tuleeko sitten joku semmoinen yhteinen jaettu? Tai jossa kummallakin on joku access. Ja, ja tota, kaikki tämmöisiä kysymyksiä, ne, ne ne pitäisi ratkaista, ja nyt se aitos on, että, että silloin kun näitä lähettiin neuvottelemaan 90-luvulla, niin sen jälkeen siirtokuntien väkiluku on vaan kasvanut ja kasvanut, ja nyt niiden, tällä hetkellä esimerkiksi niiden äänestäjät on, on vallankahvassa. Niin, niin, tota, niin ajatus siitä, että että tämmöinen hallitus niin kun lähtisi missään mielessä luopuun niistä, niin se on, on nyt vähän epärealistinen. On muutenkin nämä kysymykset ovat vaikeammiksi.
0: No tämän vaikean asetelman takia tai tämän taustan takia sinä myös kirjoitit ulkopoliittisen instituutin julkaisussa lokakuussa, että sitten uudenlainen tulkinta tästä koko asetelmasta on alkanut yleistyä, jossa Israel nähdään apartheid-valtiona tai jollain lailla määritellään tämä tilanne sen kaltaiseksi, mikä sitten muuttaa myös sitä ratkaisutulkintaa siihen, että olisikin yhden valtion malli, missä sitten palestiinalaiset saisivat paremmat oikeudet tai yhtäläiset oikeudet israelilaisväestön kanssa. Niin se äh, vielä vähän avata tätä todella poliittisesti latautunutta apartheidtulkintaa ja sitten Toisaalta, miten, miten se nyt sitten käytännössä muuttaisi tätä Israel-Palestina-kysymyksen ratkaisuvaihtoehtoa?
1: No, isoja kysymyksiä. Tuota, no se apartheid-sanan käytön yleistyminen, niin mä tulkitsen sen äh, oireena siitä, että tätä tilannetta ei enää nähdä väliaikaisena. Eli... eli äh, Amnesty Human Rights Watch, uh, Israelin järjestö niin B'Tselem ja, ja tota Yeshdin, ne on kaikki käyttänyt nyt tätä apartheid-termiä, ja, ja ne on siis uh, tehnyt sen niin hyvin harkiten. ne on tehnyt joka tapauksessa, kaikissa näissä tapauksissa ne on niin pohtinut kipuilystä pitkää uh, ja, ja sitten julkaissut niin pitkät raportit, että joo, että tämä on nyt tässä uh, sallittu, ja, ja tota, ja auttaa ymmärtää sitä paremmin. Ja se logiikka mun mielestä siinä on tämä, että, että niin kauan kuin pystyttiin ajattelemaan, että hei, meillä on nyt tämmöinen konflikti, ja siitä seurastamme niinku hankala tilanne, mutta nyt on rauhanprosessi ja tässä ollaan niin menossa kohti jotain, niin tässä on nyt tämmöisiä väliaikaisia ratkaisuja, jotka niin johtuu osittain niin historiasta, osittain turvallisuusvaatimuksista ja näin edespäin. Mutta koska, koska suuntaan on niin kohti parempaa, niin sitten sitten meidän ei tarvitse jäädä vatvoon niin, niitä liikaa. Mutta nyt kun tässä neljännes tai myöhemmin ö, tätä rauhanprosessin siläin, ö, ö, loppumista, ö, niin, niin tota, ö, näyttää siltä, että ei nämä niinku väliaikaisia millään lailla. Tämä on nyt tämä pysyvä ratkaisu. Niin. Se, mikä on sovittu väliaikaiseksi järjestelmäksi, on pysyvä ratkaisu. Ja, ja nyt nämä järjestöt on nähneet sen niin, että Tosiallisesti kaikki valta ö, on, on Israelin hallituksella ö, ja, ö, ja se kohtelee sen hallitsemalla alueella ihmisiä eri tavoin, riippuen siitä, että onko se tota, israelaisia vai onko se ja, ja, tota, ja tästä tulee niinku tämä tämä termin käyttö. Ja nyt se, se kysymys sitten niille, ketkä niin vastustaa sitä termiä, on sen, että ne, ne, okei, okay, ne, ne, että jos ajattelee, että tämä on, ä, kansainvälisen oikeuden, niinku apartheidin tunnusmerkit termi, tai jos ajattelee, että tämä analogia on niin hyvä, niin, niin m- mitä termiä haluaisitte käyttää tilanteesta, jossa ä, osa väestöstä elää ilman täysiä niin poliittisia oikeuksia? Ähm, niin, niin tämmöiset kysymykset tulee vaan niin jatkumaan, että se, ei, se tilanne ei ole niin ratkeamassa itsessään. Öm, ja, ja nyt palestinaisten kesken siis osa tätä ö, turhautumista, siis sekä rauhanprosessi, että palestinaishallintoon on ollut se, että, että ö, osa niin nuoremmista on, että heidän, no, antakaa nyt joku passi. Se, ihan sama, se voi olla vaikka Israelin passi, että, että tota, ö, antakaa se. Tai sitten on ihmisiä, ketkä niinku haluaa erilaisia tai ehdottaa erilaisia ratkaisuja, jossa on jonkinlainen niinku federaatio tai, tai ö, liittovaltio tai jossa on niinku erilaisia itsehallintojärjestelyjä tai ö, kulttuurista autonomia. mutta mut siis joka tapauksessa ne, olisi niinku samat oikeudet kaikilla. Et ei ole sillä että ne yhdet ei pääse liikkumaan kotoutaan tai ne viedään, jos se tekee niinku, jonkun rötöksen, he viedään sotilastuomioistuimeen, jossa voidaan pitää vangittuna puoli ilman syytteitä, ja kai näin, että se, että se on jollain lailla pakko ratkaista, ja mun mielestä nämä kehityssuunnat siis se, että yhtäältä, että jos, jos tämä tilanne on jollain lailla pakko ja ihmiset tulee vaatimaan sille ratkaisuja ja vaatii jo, mutta se tulee voimistumaan, ja kahdenvaltion ei ole nyt poliittista pääomaa, niin ehkä, ehkä pitäisi astua askel taaksepäin ja, ja tota, katsoa, että millä muilla tavoin tätä voisi sitten ratkaista. Että, se, että me toistetaan vaan, että tästä tulee että karvaltiratkaisuja Meillä on joku rauhanprosessi silloin, kun selkeästi niitä kumpaakaan ei ole. Niin se ei nyt ainakaan auta meitä yhtään eteenpäin.
0: Mm. No, miten paljon... Miten palestiinalaisväestössä on tälle kannatusta? Sä sanoit, että tämä tulee niinku nuorilta, niin tää, osaatko sä yhtään arvioida, että miten moni on niinku alkanut luopua siitä kahden mallista ja alkanut ajatella, että tällainen ratkaisu voisi olla parempi tai käytännöllisempi tähän, tähän tilanteeseen?
1: No kanssa tosi vaikea, että niitä on tehty aika paljon. Öö, öö. Mä en nyt muista, muista lukuja nyt tässä, mutta niin Galluppien kaikkien ongelma on se, ja tämä riittyy myös tähän kahden ratkaisun mahdollisuuteen ja niin israelaisten parissa tehtyihin Galluppeihin. Ne aina, aina tota, ää, ne sisällyttää oletuksia siitä, mikä on mahdollista. Et, et, ää, ää, mä en osaa sanoa, että onko se niin kuin, ää, net, ja, mikä olisi semmoinen preferenssi jossain maailmassa, missä, missä kaikki olisi mahdollista. Ää, ää, m- mut, ää, mut tota, eli siis tämän, että jos vaikka kysytään, kysytään, että hei, että haluatko kahden valtion ratkaisun, niin joku saattaa sanoa kyllä. Mutta sitten jos kysyin, että no haluatko kahden valtion ratkaisun, ää, jos se näyttää tältä. Ja sitten näytetään, mitä se käytännössä tarkoittaisi. Niin voi olla nyt tosi, ja onkin niin, että tosi monet niinku molemmilla puolella sanoo, että ei. Että et, et, et et mä tykkään ideasta, mutta tämä käytännön sovellus ei olekaan. Ja, ja sitten nämä nousee aina niinku tässä niinku vaihtoehtojen ö, metsässä nämä tota, asiat. Niin en, en tiedä, että mikä se prosentti on tai mikä se voisi olla, mutta tuntuu, että kun on tämmöinen näköalaton tilanne, niin silloin myös on... Mahdollista, että, että jos ja kun nousee niin semmoista johtajuutta, jossa, jossa ehdotetaan niin uusia teitä, ää, niin, niin voi olla, että ää, ihmiset vaihtaa näkemystään niin aika nopeasti. Tämä voi päteä kumpaakin suuntaan. Et, et, en, en mä sano, etteikö monille palestinalaisille varmasti olisi siis oma valtio, oli, olisi ellei niin semmoinen tärkeä homma, mutta jos se, sit ne on ne reunaehdot, niin että no onko siinä niin Jerusalem pääkaupunkina Onko se reikäjuuston näköinen vai ei ja voiko sieltä lähteä vapaasti sitten oikeasti vai hallitseeko Israel rajaa Jordaniaan ja ka- kaikki tämmöisiä kysymyksiä.
0: Mm. No sitten israelilaisväestön näkökulmasta... Tämä tilanne on ehkä jopa vielä mutkikkaampi, koska siellä on kuitenkin niin iso konsensus siitä tai niin laaja kannatus sille, että Israelin pitäisi olla juutalaisvaltio tai juutalaisilla täytyisi olla ainakin merkittävä enemmistö ja se on se koko historiallinen perusta tietyllä tavalla sille valtiolle, niin näet sä, että tämä voisi jollain lailla muuttua tai mitä, mitä pitäisi tapahtua, että tämä voisi muuttua, mä tiedän, että on myös niin kuin ehkä jotain vasemmistopiirejä, missä ajatellaan, että tämä voisi olla mahdollista ja ollaan niin avoimia tällaiselle ratkaisulle, missä palestiinalaiset sai, sais yhtäläiset oikeudet, mutta ne vaikuttaa olevan ainakin Israelissa aika niin pienessä vähemmistössä.
1: Joo, äm, se on tosiaan sellainen asia, mistä niin kuin mun käsittääkseni niin kuin harvasta asiasta kaikki israelin juutalaiset on samaa mieltä, mutta mut yksi niistä saattaa olla se, että, että on hyvä, että on ä, juutalainen enemmistö tai jonkinlainen juutalainen luonne niin kuin Israelin valtiossa. Ä, ei kaikki. Ä, on, on tosiaan niin kuin, niin kuin postsionistista sionistista väkeä ja on antisionistista väkeä. Ja, ja ei-sionistista väkeä ja ihmisiä, ketkä niinku auki semmoiselle vaikka niinku Martin Buberinlaiselle sionismille, jossa, jossa se toteutuu niinku, äh, muuna kuin valtiollisena itsenäisyytänä. Mutta nämä on niinku vähemmistön, on ihan niinku pienen vähemmistön äh, ajatuksia. Ähm, kiinnostavasti se siis on Israelin tämä niinku kova usk- niinku kansallisuskonnollinen oikeisto, jotka on enemmän ehdottanut tällaista niin sellaista yhdenvaltioratkaisua, että liitetään vaan kaikki Israeliin. Uh, mutta heille sitten ei sisälly siihen yleensä uh, Gaasa, se, niin se jätetään pois. <laughs> ja, tota, ja sitten yleensä ehdottaa, että nämä niin poliittiset oikeudet palestinlaisilla toteutuisi jossain muualla, esimerkiksi Jordaniassa. Ja, ja, tota, uh, ja tämä ei nyt varmaan ole sellainen suunnitelma, joka niin palestinalaisille kävis, mutta se osoittaa kyllä niin sellaista... Valmiutta irtautuu vähän näistä tämmöisistä tästä joku nykytilanne- tai kaksi valtioa niin mallista. Ja, ja tota, mä luulen, että tässä, tässä niin israelilainenkin yhteiskunta tulee niin tulevina vuosina muuttumaan. Mä en, kauhean, mä en usko vahvasti siihen lainkaan, että, että sieltä löytyisi niin valmiutta jonkinlaiseen yhteen valtioon, jossa kaikilla on... on että se valtion luonnon olisi sitten väistämättä jotain muuta kuin pelkästään juutalainen. Jos kaikilla olisi yhteiset oikeudet ja enemmistöväestöstä itse asiassa tällä hetkellä olisi sitten ei-juutalaista. Mutta mut en mä tiedä, se, se, se ne, miten niinku ulkopuolelta ä, puhutaan ja kysytään näistä vaihtoehdoista, niin ensisijaisesti se on just niinku alueen asukkaat, jotka siitä päättää. Ja, ja jos nyt näyttää siltä, ne, että alueen asukkaat ei on erityisen toiveikkaita tai edes välttämättä halua kahden valtion ratkaisua, niin ehkä meidänkin pitää sitten kuunnella, mitä muita vaihtoehtoja siellä tuodaan esiin ja miettiä, että onko siellä sellaisia, mitkä on yhteensopivia ihmisoikeuksien tasa-arvoinen kansainvälisen lain kanssa. Niinpä. Hyvin, hyvin kiteytetty. Joo,
2: kyllä, nimenomaan.
0: Kiitos erittäin paljon, Timo Stewart, erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta.
1: Kiitos oikein paljon, tosi kiva olla täällä.
2: Huhuhu! Fi.